0: продукты вкусов, а не с каким-то веществом, потому что, ну, ну, не может быть иначе так вкусно. В этом хамство по отношению к покупателю. Приблуды для хипстеров какие-то, да, то есть они вроде как не очень имеют много отношения прям к реальному покупателю. Ел-ел, страдал, понял, что вот невкусно. Иди сам еще э, отсканируй. Бокальчик воды за
1: вас, дорогие зрители и слушатели подкаста «Терминальное чтиво» лучшего в мире подкаста об исследованиях, инсайтах и трендах. Он здесь, он перед вами, а мы его ведущие. Это Мастридер напротив меня и я, Александр Фарсайт.
2: Сегодня у нас в гостях Евгений Щепин, автор книг "Вкус Вил", Как совершить революцию в ритейле, делай все не так» и «Энергия клиента», руководитель проекта "Вкус Вил". Практика». Женя, привет. Привет-привет. Знаешь, вот предложил бы я начать с того, чтобы ты вообще рассказал, почему ты и Вкусвил крутые, потому что мы тебя позвали на респекте, мы тебя наслышаны, я читал твои книги и кайфовал с них. Но нас смотрят и слушают в разных уголках всего мира, не все даже знают, что такое Вкусвил.
0: Да, это правда. Вот, расскажи. Вкусвил крут тем, что на очень конкурентном рынке ритейла он сделал довольно революционную вещь. Дал, закрыл потребность клиентов, потребителей в продуктах с чистым составом, да, то есть, в общем-то, не мы научились продавать продукт не мы первые были, кто это делал, но вкусил нашел нишу и, в общем-то, своим реальным примером показал, как выглядит голубой океан, вот тот самый, который ищут все, кто пытаются, значит, найти какую-то нишу, нащупать ее. Вот, и, собственно, основная причина, почему вкус так буйно и бурно развивается, она именно в том, что мы даем в первую очередь много ценностей клиенту, и, соответственно, отсюда вытекает высокий уровень рекомендаций, да, потому что у нас Сарафанное радио один из основных каналов продвижения. Вот. ну и, видимо, по этой причине вы читаете книжки, <laughs> которые есть уже сейчас про вкусов.
2: Ну просто помимо этого, мне кажется, важно упомянуть, что с точки зрения бизнеса, да, ты сказал про Голубой океан. Для тех, кто не в курсе, Голубой океан это вот некая такая не Миша, в которой нет злобных акул, которые разорут тебя на части, если ты попробуешь там замутить бизнес, а ты туда заходишь и используя стратегию Голубого океана одноименная книга, почитайте, вот, и разъебываешь. Соответственно, вы взошли в место, ну, которое, наверное, самый не голубой океан, который только можно представить. Да. Типа ритейл, продукты, товары. Есть миллиард разных магазинов, супергиганты, которые держат этот, наверное, многотриллионный, если в рублях считать, угу. да, рынок в России. И вы там успешно продвинулись. Ну, то есть... Это для контекста тем, кто слушает, почему вкусил это круто, от себя хотел добавить. Ну, еще Александр Форсайт хотел про творог что-то добавить.
1: Не, про творог я потом буду говорить, это сейчас было бы странно, но в целом мне кажется, что даже в мелочах заметна какая-то рок-н-ролльность вкусвила. Я совсем недавно просто стал вообще покупателем, я только вот максимум за Нигири заходил всегда, а тут я вот стал периодически туда заходить и покупать много. Потому что родители попросили. Да, сарафанное радио сработало. Вот. И как немножечко подсело. Я замечаю всякие вещи, которых в других местах нет. Например, то, что можно вернуть деньги за товар, если он тебе не понравился. Насколько я знаю, даже не предъявляя сам товар и не прося человека, ты просто, ну так, упаковку показал, такой, это не то. Тебе деньги вернут. Это довольно рок-н-ролльно. И странно,
0: как это может работать и как это может приносить выгоду. Вот, кстати, знаешь, самый прикол, ты сказал «подсел» вот удивительно, но этот глагол сопровождает нас вот с девятого года, да, то есть люди говорят как будто о наркоте, то есть мы, говорит, подсели на ваши продукты, это чуть ли нам бывает прям в претензии предъявляет. Ну, вы
1: подсыпаете что-то в творог. Вот, да? у
0: нас реально всерьез были, значит, любители, которые вот эти все теории заговора обожают, да, они уверенно, искренне были убеждены, что в продукты вкусные, они с каким-то веществом, потому что, ну, не может быть иначе так вкусно. А, что касается рок н рольности ну, отчасти, наверное, вот здорово, так интересно всегда наблюдать взгляд со стороны, да, потому что команда, в частности Андрей Кривенко, основатель компании, он тот еще рок-н-ролльщик. То есть не из позиции, что он такой э ге он наоборот очень тихий интроверт, но он совершенно иначе мыслит и совершенно иначе смотрит на там многие привычные вещи, да. То есть вот Андрея никогда аргумент так принят, он не устраивал. Собственно, поэтому вкус его получился таким, как получилось. Что касается возврата без чека, действительно, любой товар, если он просто не понравился вкус, можно вернуть во Вкусвел и тебе вернуть деньги, и и удивительно, что вот 10 лет эта история как бы продолжается, и 10 лет она будоражит российский ум, потому что в первую очередь почему-то всем кажется, ну как можно, значит, простому покупателю дать такую возможность, ведь он обязательно воспользуется, сожрет на халяву, типа принесет тебе, да? И это удивительно, вот как вот бы как мы друг о друга думаем, при том, что я почти убежден, что не ты, не ты, не стал бы этим заниматься. Ну, то есть, просто, может быть, ради прикола под камеру, например, записывая свои прекрасные э, подкасты и, значит, видео, да, может быть, вы это бы и сделали, э, но в массе своей это настолько ничтожная цифра, э, при том, что то количество возвратов, которое есть, это действительно добросовестные возврат, потому что реально было либо невкусно, либо некачественно. Для нас это капец какая важная обратная связь. Ну, да, среди них обязательно затешится какая-нибудь, э, значит, паршивая овца, которая, говорит, съела там колбасу, вернула хвостик, э, да, и говорит, тут ел, ел, страдал, Понял, что вот невкусно. И вот только к концу понял. Ну, все съел. Типа, простите, фарш не прокрутишь назад. Но
1: ради типа других 97 процентов этим можно и по 99%. Ну, значит. кстати, знаешь, вот ты говоришь, что ты уверен, что не стали бы этим заниматься. Не могу отвечать за мастридора, но во вкус или я правда <связь> не, не проворачивал эту фишку, вообще ничего туда не возвращал вот, ни разу. Ни с чеком, ни без чека. Но в детстве я несколько раз проворачивал знаменитый трюк с хождением по базару, просто чтобы наесться. ходишь, пробуешь, 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 потому что ну как хочется
0: похавать. Ну, будем считать что ты просто исследователь жизни, да. Но как мы, когда, когда бизнес пытается закрываться от таких вещей, он в первую очередь э, думает о мошенниках, вот об этом мошенничестве, которое, значит, в глобальном плане пустит компанию по ветру. Ну, это же вот прям микроуровень. Это такая фигня на уровне вот всей компании, да. То есть, ну да, найдется какой-то, не знаю, десяток вот этих людей, которые решат таким образом там э, воспользоваться доверием компании. Но для, закрывать э, из-за этих десяти там недобросовестных людей э, возможность нормальному честному человеку вернуть товар, это очень странно. Так, давайте вы. А,
1: вопрос. Пока мы пьем, значит, ну, рада, что ты пришел, и вопрос есть не праздный. Понимаешь, пиво во Вкусвеле
0: есть. Так. А водочки, например, нет. Если бы ты знал, сколько мы за пиво огребли. В чем концепция Вкусвел? Вкусвел это магазин продуктов для здорового питания. Появление пива во вкусвеле стало объектом для шуток в Comedy Club, значит, на форумах, что, типа, если я покупаю пиво в магазине для здорового питания, могу ли я рассчитывать, что я становлюсь в него здоровее и так далее, в общем. Вот, водка – это 100% неконцептуальный продукт и крепкий алкоголь в целом, потому что, не хочу вас расстраивать, но к здоровому питанию это не имеет никакого отношения.
1: Тут, тут, тут есть, есть это... разные исследования. Да. Не
0: в тех объемах, ребят. Вот реально. <связь> Не в тех объемах, в которых мы? Именно так, да. <связь> <связь> И в этом плане как бы на всех бутылках виски, да, пишут. соответственно Именно так, да, да. Поэтому, собственно, алкоголь – это вообще противоречивая история. Но вот что во вкус совершенно точно нет, и я очень надеюсь, никогда не появится сигареты, например, да, потому что если с алкоголем, там, с вином, видишь, даже вот и с виски такой, ну, нет, на самом деле, вроде, если немножко сосуды, что он там делает, расширяет. Нет, но
1: у него есть и плюсы, и минусы. Минусы в большей степени, если ты чрезмерно употребляешь. Если ты ограниченно употребляешь крепкий алкоголь, э, в общем, есть исследования, которые свидетельствуют о пользе.
0: Этого. И вот, собственно, строгость этой концепции, она как раз в том, что ты от огромного количества продуктов, которые зачастую для ритейлера являются на самом деле локомотивом, ты сознательно отказываешься. Uh -huh. Потому что скажи любому российскому ритейлеру, что э, практически никак не представлен алкоголь на витрине, но он посмеется и скажет, а у нас 60% товарооборота делает только алкашка. Мы как бы даже, если у нас нет лицензии, мы даже не открываемся, там, да, потому что понимаем, что у нас, в общем-то, алкогольный отдел, он самое основной, все стоит идет прицепом. Вот, и в этом есть тоже магия вкусвела, да, то есть в данном случае очень круто э, не зависеть настолько от э, там вот этого алкогольного отдела, так как зависит там традиционный ритейл. Ну, а тогда, пи... тогда а чем... почему да, тогда? Да, вот тогда в чем смысл вот этого реверанса в виде пива? А, ну, это, во-первых, он, он появился в ассортименте мне кажется уже там лет 6 назад. Мы на самом деле, как это модно говорить, тестировали гипотезу, да, просто технолог по напиткам, он сказал, я найду классных производителей, там пивоваров, крафтовых, некрафтовых, я не знаю, они сами, кто, короче, варит пиво, они ненавидят словосочетание крафтовый пивовар, потому что вроде как это пошло. И э, давайте попробуем, посмотрим. Мы реально нашли толковых производителей, поставили э, их на полку, да, и, в общем-то, поняли, что ну, те ценители пива, которые есть, они стали приходить во вкус, его покупать там в частности еще и пиво. И вот с этого все и пошло. Но при этом, конечно, надо понимать, что от покупателей мы хапнули хейта вообще немало, да, потому что у нас один из первых комментариев был э, значит будем ждать, когда в магазине появится экологически чистая водка. Вот. Это вот... Да, вот. Отлично. Я у так? нас
2: есть, кстати, тоже Короче, толковые
0: производители виски, например, которые на... тоже очень
2: хорошо Значит, не подумай,
1: все. что я пытаюсь как-то, знаешь, прикопаться, просто хочется понять. Вот до сих пор из твоего ответа не вполне ясно, зачем был этот эксперимент, если гораздо проще. То есть, ты сам говоришь, что у вас алкоголь не составляет какой-то значимой доли э, в ассортименте, и это часть магии вкусвела. Ну, тогда, может, типа, и не стоило
0: нарываться даже на этот нездоровый хейт. Ну, э, так нет, дело в том, что гипотеза ценности-то подтвердилась, в итоге продукт стал нужен, он стал продаваться, люди говорят, так, вау, Так спасибо. и водка будет продаваться, я гарантирую. Сто Бесспорно, да, но в этом плане останется ли вкусвелл? Вкусвелл, вот чем вопрос. Все, вопросов нет. Вкусвелл – это то, что видят люди, которые его делают. Ну, пиво
2: нормально. Я брал пару раз, там какие-то российские...
1: Я, я не буду заниматься сравнительным бренды. анализом пива, потому что ну, это будет просто странно, если мы сейчас такие... Ну,
2: Пивной вот, подкаст. Да.
1: Ну, как-нибудь можно замутить. Можно, можно. На Патреоне как-нибудь... Слушай, хорошо, а вот э, мы определились с вот этим, скажем так, более оптимистичным отношением к человеческой природе, которое заключено в магии Вкусвила. типа, что вы не ждете подляны от покупателей, что они будут как-то там использовать во вред фишки, э, в том, что вы не продаете вредные вещи, типа сигарет или э, водки, поскольку считают ее вредной. Э, хорошо. Но не, не только же на этих двух китах стоит вкус что, что В чем еще особенность, которая позволила войти э, на рынок через закрытые ворота?
0: А, ну, в смысле, тему ассортимента мы считаем закрытой, да? То есть э, я имею в виду... Ну, э, рассуждать продуктовых может,
1: категориях Может, есть, казинаки?
0: Основ, ну, я тебя умоляю. Конечно, основная причина в том, что мы стали э, искать продукты, Которые, в которые раньше производитель усиленно пихал все для того, чтобы он дольше хранился, красивее выглядел, вкуснее пах, а пришел в Кусвел и сказал, уберите, пожалуйста, все это, нам нужен продукт такой, какой он есть. Так появилась серая колбаса, которая страшно выглядит, но, тем не менее, имеет своего потребителя, потому что наш покупатель, он как раз тот, кто читает составы. Вот это, если как бы это об ассортименте, на самом деле, очень долго можно говорить. Собственно, в, там у Кусвелла по-прежнему очень жестко все на тему, у нас там нет маргарина в составе продуктов, нет красителей, усилителей вкуса, и прочее, прочее. И это огромное количество сложностей с поиском продуктов из-за этого. Но если говорить про какие-то такие больше бизнесово-управленческие вещи, да, то вот это то самое доверие, которое мы всячески там демонстрируем клиенту, оно и в команде достаточно ярко выражено. И в данном случае там, ну не знаю, из того, что обычно удивляет любую розничную сеть. У нас, например, нет штрафов ни в каком виде. То есть мы не штрафуем продавцов. У нас нет вот этой полумеры, что типа такой, знаете, имитация управленческой деятельности, что типа оштрафовал, значит, проблему решил. На самом Только деле...
1: сразу, если... Либо если вышло, есть либо... проблема,
0: именно так. Мы сразу просто увольняем. Если человек там что-то своровал, я не знаю, какое-то подтвержденное хамство с клиентом было, у нас действительно проще уволить, то есть расстаться с этим человеком, как вот коллега Валера... Сегодня только сказал на одном мероприятии Если ты не видишь с этим сотрудником будущего Нет смысла, в общем-то, его держать Тем более штрафовать ну, Это как в
2: отношениях, кстати Такое интересное может как... произойти параллель Так. Но... Что вы штрафуете? Ну, если какой-то дил-брейкер возник в отношениях Ну, имеет смысл расстаться Если это прям какой-то момент, который Ну, вот как воровство
0: со стороны продавца Нет смысла как-то дальше а продолжать есть с этим
1: круглосуточный вкус, Вилла?
0: А, они не на вход покупателей. Круглосуточный вкус с точки зрения работы, то есть там и ночью ведется работа, но покупатель туда Нет, вот, не
1: может. вот э, это важный для меня вопрос. Э, я не хочу показаться, знаешь, человеком, который ищет какие-то изъяны, но он меня волнует. Потому что, во-первых, у меня очень много знакомых, которые ведут преимущественно ночной образ жизни. Это не значит, что они какие-то э, сумасшедшие рейверы, хотя и такие есть. Но даже среди людей, которые, ну, однозначно, вот ценители э, полезной какой-то продукции, здорового питания, всякие там архитекторши и т.д., они сидят себе, просыпаются там в 7 часов вечера, к 10 они готовы только выйти из дома, а, насколько я понимаю, хоп-хоп-хоп, и вкус закрылся. Им надо специально днем вставать, чтобы сходить, о, дискриминация как сок. Какая боль. А, ну, вопрос в
0: том, что неужели круглосуточный магазин – это не круто? Но это ведь, на... это ведь круто. Надо ведь мыслить не категориями, только круто, не круто. То есть, но ну, я подозреваю, что, наверное, есть какой-то процент покупателей, которые в три часа ночи хотят купить йогурт с семенами чия, наверное. Но а, с точки зрения эффективности, это как? Вот как ты считаешь? То есть, есть ли смысл держать открытый магазин? То есть, совершенно по-другому перестраивать процессы, чтобы у тебя было две покупки йогурта и кто-нибудь еще чем-нибудь. Ну, заедет. есть,
2: если вот у Азбуки, например вкуса не знаю, не все, может быть, но с многие. Да у меня бог... рядом с домом круглосуточно, очень. очень
0: удобно. В чем нюанс вкусила, Что поскольку 70% ассортимента это фреш, то есть продукты с коротким сроком хранения, то, в принципе, если вы вечером ходите даже в магазин, вы видите, что вечером уже полки пустые, да, потому что они сознательно пустые, потому что с утра приедет новый товар, будет полностью загружен все холодильники, чтобы к вечеру снова опустить. Так построена модель работы с колес, потому что у нас скоропорт. Соответственно, для того, чтобы тебе ночью гарантировать наличие товара, надо совершенно по-другому делать логистику. Это, возможно, будет две доставки, тогда утреннее и вечернее. Это по-другому прием-поставка производителя. И, в общем-то, запуск этих процессов, по сути, ради неподтвержденной гипотезы ценности, насколько это надо. Но тут я с чем могу согласиться, что вместо того, чтобы как бы отказываться от идеи, надо, на самом деле, пробовать, бесспорно. И надо пробовать на каком-то, например, магазине. да. То есть вы просто один взять, выбрать, я не знаю, в каком-то месте, и смотреть, насколько есть потребность, что меняется, идут ли люди, может, там вообще просто просыпается как ты говоришь, совы, все совы <смех> выпархивают, да, и, значит, это в поисках там куриный отбивной какой-нибудь. Вот. Вполне вероятно, как с точки зрения протестировать на каком-то локации. То есть, вкусил как раз, чем мне еще очень нравится, он никогда не городит огород, не запускает ракеты в космос, да, он все очень тестирует, так научился, в общем, тестировать все маленькими масштабами, без больших затрат и изменений каких-то кардинальных процессов. Александр Форсайт двигает огромные торговые сети к
1: лучшему. Mm -hmm. Красавчик,
2: эксперимент. Круто, круто. Но ты не договорил, кажется, вопрос
0: Форсайта был. Чем еще вы отличаетесь? А, вот, соответственно, управленческие вещи, да, то есть история с доверием, она в, по возможности... На, на, короче, вот если взять розницу, да, то есть мы не штрафуем, мы, например, даем очень много прав, в принципе, магазину. То есть если обратить внимание на, допустим, даже такой простой для розницы простую вещь, как выкладка, мерчендайзинг, то вкусвело от вкусовело будет отличаться. И мы это делаем сознательно. Мы, по сути, передали эту возможность управлять вот этой выкладкой непосредственно продавцам в магазине. И мы всячески вообще сторонники того, чтобы люди, работающие в магазине, казалось бы, вот вроде обычные продавцы-консультанты, чтобы они чувствовали сопричастность. Короче, у них было ощущение, что это будто бы их магазин. Такая игра в собственность, да, что называется. Потому что на самом деле тот самый душевный сервис, который вкусвилл, э, несмотря на рост, э, преследует, что вкусвилл – это такие душевные тетечки. Это очень хорошо, это очень хороший для нас показатель, что типа такое ощущение, что им не все равно. Не знаю, как бы, какая у вас, какой у вас опыт взаимодействия. Понятно, разные ситуации бывают, но в массе своей это как будто ну типа вот они как будто искренне даже улыбаются. Вот вся вот эта искренность неравнодушие, она никакими скриптами, никакими кипяями не добивается. Это только при условии, что человек ощущает себя значимым в этой цепочке процесса. Вот. И, собственно, на... мне кажется, что это позволяет вкусу с одной стороны расти, с другой стороны не превращаться в бюрократическую махину. Потому что фактически компания выстроила такой, у нас не горизонтальная структура, но, как, скажем так, не любовь к большим вертикалям, когда вот начальник, заместители пошло-поехало, да, потому что в таки... с такими махинами очень сложно управлять. И, на самом деле, вот эта вся коронавирусная хрень, которая случилась, она же очень круто показала, что... Такие компании, которые вот вроде, они очень, в общем, такие вертикально завертикализированы, они любое решение принимают со скрипами очень долго. Банально возьмите, не знаю, перевод какого-нибудь крупного ритейлера, перевод офисных сотрудников на удаленку. Для них это был отдельный суперпроект. Потому что, ну, как бы не, 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 никто не умеет так работать. Как это? Сели по квартирам. Все же привыкли в офисе. А вкусил даже ни секунды на время на это не потратил, потому что удаленка была всегда, условно, да. То есть мы никогда не ездили в офис. Это ровно как бы про, про подход.
2: Ну, кстати, интересный случай в одном из твоих интервью видел, как вот тетенька-кассирша... В преддверии 9 мая к ней подошел какой-то чувак там в худе с э, Дюссельдорфом. Жесть, да? Она спросила, Дюссельдорф – это Германия? Он говорит, да. И она такая, какой вам любимый продукт, э, мой, мой фюрер? фюрер да. <laughs> вот, да. ну, типа, на, где вот эта грань, что вы не прессуете сотрудников, А это вот им именно свободу, но может могут же быть жесткие Вот с... именно, именно
0: просто важно понять, что мы для себя э, решили, что такие ситуации будут происходить при отсутствии жестких э, как бы регламентов, каких-то да, жестких скриптов. И мы с этим готовы работать, мы готовы получать, огребать. То есть это, это очень важно на старте понять, что да, с одной стороны, ты даешь свободу общения, например, продавцам, но ты понимаешь, что может прилететь вот с такой стороны, да, mm -hmm. то есть в такую полу очень спорную ситуацию. Реально огромное количество проблем, бывает, да, таких возникающих, которые вот, компании, которые стремятся к стандартизации такой традициональности, их просто порвет от этого, от страха, потому что, типа, как не может быть этого? А для нас это, то есть это такая оборотная сторона. Это вот как раз, знаете, сейчас очень принято модно рассуждать на тему вот этих компаний с гибким управлением, что, типа, это все про бабочки, все любят друг друга, обнимаются, да там огромное количество подводных камней, то есть ты убираешь банально вот эти скрипты, да, и вот вот вылазит у тебя, значит, продавец, который начинает шутить про фюрера. Я бы
2: посмеялся. Вот, и там, к
0: счастью, повезло, что парень, с которым это произошло, он тоже поржал, он выложил это в фейсбуке и говорит, слушайте, ну, вообще огонь. Но реально на острие прошло. В преддверии 9 мая еще, на грани. То есть, это тема, которая, в принципе, будоражит. Там могло рвануть так, как вообще, мама, не горюй. Был еще пример в перед Новым годом, как раз в преддверии. Значит, все стили этими толпы, и стоит покупатель, у него в корзинке минералка и кефир, и продавцу показалось это очень смешным, и она говорит, а вы что, уже к похмелью готовитесь, да, то есть, и, и а покупатель вот в этот раз оказался очень тонкой душевной организацией, его просто, он вообще звонил на горячую линию, кричал, просто говорил, уберите эту рыночную хабалку, типа, кого вы набрали, почему она так себе позволяет, общем, все. Я бы тоже не расстроился, кстати, я бы сказал, да, в этом магия, понимаете? В этом магии, Он с заводкой пришел, а у вас ее не оказалось. Да. Ну тогда
2: хоть генералку да. и кефирчик.
0: В этом магии взаимодействия вот этого вот клиентского сервиса, когда есть соприкосновение двух людей. Ты никогда не предскажешь вообще, что произойдет в ближайшую секунду. Вот правда, прям никогда. Потому что когда два человека встречаются, это два мира, да. То есть и в этом плане пытаться надеяться, что сейчас ты предугадаешь все потенциальные ситуации, распишешь, что надо де делать в этой той или иной ситуации, и передашь такой типа продавцу чек-лист, ну не приведет. В общем, потому что все время найдется какая-то ситуация, которая не отражена нигде ни в каком чек-листе. чек-листов нет, что ли? Да, Боже, Чек-листы,
2: это... это же круто вот ну, У нас был подкаст смотри, про них все, блин, Если они тел.
0: помогают в работе, да, это круто То есть у нас есть ребята там в развитии, например да, У них работа такая более систематическая У них э, много э, приходит э, новых сотрудников э, Они для себя ту работу, которую нужно формализовать Они формализовали, ну бога ради То есть просто вот э, э, как бы опять э, как, какая-то крайность Что типа либо чек-листы это спасение Либо это значит зло это хорошо, если работает, зло, если это чек-лист чек ради чек-листа. Вот это зло. Чек-лист чик.
2: Я хотел сказать, что, между прочим, этот подкаст даже выйдет по чек-листу. У нас есть процессы, мы внедрили. Но при этом свобода тоже есть. Какие-то разные названия,
1: обложки. Да, ну то есть да, надо уметь
2: линию-то провести. Главное не пересолить. А у меня еще вопрос про тренды. Вот ты говоришь, что вы такие типа гибкие, а вот эти там динозавры остальные, да, крупные сети. А что тогда с, как это называется, food tech, с доставкой продуктов там, с тем, что сейчас вот уже перестали люди ходить? Я вот э, думаю, что через несколько лет вообще не буду ходить ни в какие супермаркеты. Только чтобы мне доставляли, какие-нибудь роверы ездили, привозили мне. Ну и что, чё, в чем вопрос-то? Ну... ну, как вы готовитесь к этому всему?
0: А, э, к этому готовиться практически в участвуете? Ну, многие магазины, например, запустили свою доставку. Ну, да, смотри, да, и ровно вкусов не обошла это учить, естественно. Да? То есть, если так, чтобы понимать по цифрам, в начале года, 20 -го, в январе, 800 заказов в день было в принципе окей для вкусвилла. Сегодня вкусвилл в день делает 60 тысяч заказов доставки. Доставки именно только доставки. Вы сами да. это все через, да. через себя? Да. Ну, у нас есть, сказать. то есть вот опять до пандемии у нас было реализовано через партнеров, соответственно Яндекс Такси, там Delivery и прочее. Когда случился кратный рост. Тысячекратный рост заказов в пандемию понятно, что они все крякнули, да, потому что ни у кого мощности не были готовы к такому объему заказов. Поэтому нам пришлось самостоятельную доставку собирать с собственными курьерами, собственно собственными it там и прочее. Вот, И это действительно интересное трансформационное изменение, которое, вот как говорят, да, что сделал коронавирус? Он совершенно точно какие-то вещи ускорил там года на 3-5. И вот это точно произошло, потому что до этого мы видели сопротивление именно клиента. То есть мы, мы а, не могли. Убедить клиента, что заказывать это вообще-то круто да? То есть несмотря на то, что доставка была Потому что клиент как рассуждал а, какое-нибудь яблоко не то положит, в мясе будет жира больше, чем я хочу. Я сам выберу, мне так важно этот кусок да, посмотреть. Да. Сроки старые подложат, да, то есть это как бы те опасения, которые во время коронавируса отошли далеко на десятый план, ушли с первого плана, то есть все это стало неважным, да, то есть вот. И тут бац, новый клиентский опыт у него появляется. Он такой смотрит, а, а яблоко нормальное положили, и срок никто старый специально не подложил. Да, слушайте, можно пользоваться. Чего далеко ходить? По своему примеру. Вот меня реально, я сейчас понимаю, да, у меня двое Детей, и мы достаточно часто во или закупаемся. Я откуда-нибудь еду на машине, заезжаю, покупаю. И вообще-то, я понял, вот сейчас только понял, что меня всегда бесило вообще заезжать в магазин, потому что ты ну, все равно паркуешься отдельно, uh -huh. заходишь, покупаешь эти бутылки с водой какие-нибудь, и, и мы не пользовались доставкой, потому что она была сегодня. Мне уже даже кажется реально странным поехать в магазин, правда? Потому что это ну ты же капец удобно. В течение двух часов тебе привезут, доставка бесплатная. И, и более того, когда ты заказываешь, сидишь в смартфончике, то у тебя. На самом деле человек выше, чем в магазине. Ты как бы как-то увлекаешься, в общем. Mm да, это такое тоже Ну, наверное,
2: там UX ä, еще в приложении, так, или на сайте, да, сформировали. Сформ... А, а еще, может быть, что что да, еще, там, может быть новое... ты
1: можешь проглядеть что-то на полочке, вот лежит Совершенно там, верно, там да. допустим, сыры да, лежат плотно, да. и ты какой-то из них не увидел, может быть, ты его именно хотел. Да, а да, здесь да, будет да, отдельная да. картиночка, да. ровно такая же, как и все другие.
0: Примерно так, да. А... Или творог. Вот, и что касается вообще будущего ритейла, понятно, что, наверное, знаешь, как там все без конца хоронят телевидение, потом книги обычные, печатные, да, они, наверное, не похоронятся, и магазину у дома тоже вряд ли исчезнет. Гипермаркеты, да, история спорная. Уже прямо сейчас спорная, скорее всего, они трансформируются. Торговые центры, да, то есть, они в том виде, в каком они есть, они совершенно точно не нужны. И они это вроде уже начинают понимать, особенно сейчас, когда все это случилось. Но вот формат магазина у дома он, скорее всего, конечно, останется. Другой вопрос: что он замиксуется, то есть он будет типа таким полу полударкстором. Возможно, он будет работать на вход, а возможно, не будет. Кто его знает. Даркстор есть... это магазин, в котором что-то хранится и доставляется. Тип там это магазин склад. То есть, условно, представьте, сейчас 1200 вкусволов есть, и 1200 вкус берут, закрывают двери на вход, то есть они остаются, да, там, там, но там, допустим, нет продавцов, и покупатель туда зайти не может, но он может заказать, соответственно, через приложение. Возможно, все придет к этому. То есть все равно офлайн помещение оно будет нужно, потому что где-то тебе нужно иметь этот перевалочный пункт. Возможно, все-таки случится, наконец, что в это вот само... Ну, в общем как это, Amazon Go, да, когда взял товар, вышел, у тебя да. деньги списались. Я прям этого очень сильно жду, и как раз вот во второй книжке «Энергия клиента» я пишу о том, что современный клиент, у него есть четкий запрос на интроверта, да, то есть клиент стал интровертом, и mm -hmm. ему реально вот такая вроде привычная вещь, как там, не знаю, пробить товар, поздороваться, его уже тяготить это стало. Он, он счастлив взять товар и ни с кем не общаться. Это прям, прям запрос есть огромный целого общества. И, конечно, тот ритейлер, который это сделает массово, он сразу сразу по по побежит вперед.
1: Поэтому вы всегда можете услышать меня по голосу, если стоите со мной в очереди, потому что я а, обязательно кучу всего узнаю у кассирша и пожелаю ей приятного дня. И даже, скорее всего, обращусь к ней по имени, перекинусь парой фраз. Улыбки, расцветающие на устах кассирш, это то, что кормит меня даже, наверное, больше, чем хлеб, который я ем и масло, которое я на него мажу. Замечательно, обожаю. Им так этого не хватает, мне кажется, потому что многие из них, это люди как раз слегка, ну, прежней формации, вот, на то они взаимодействуют с людьми, а люди часто даже не здороваются, не говорят спасибо. Да. Как им приятно. Такие замечательные да. тети и дяди просто золотом.
2: И для тебя это полезно. Ты получаешь дополнительную дозу человеческого общения, там что, то Причем иногда, мы, чем иногда мне
1: не хочется, кстати говоря. Иногда у меня бывает плохое настроение, но это как раз зачастую то, что меня из плохого настроения выводит. Так да. что вот попробуйте это как лайфхак. Иногда даже через не хочу сказать что-то приятное незнакомому человеку, это во. Потому что до вас было 500 интровертов.
0: Да, да, да. Прикольно. Друзья,
2: у нас не всегда такое бывает, но сегодня, ликуйте, мы разыгрываем два экземпляра Книги нашего сегодняшнего гостя «Энергия клиента». Это, можно сказать, мастрит в сфере общения с клиентами, сервиса и вообще трендов в этой сфере. Как получить эту книгу? Нужно оставить комментарий под роликом на YouTube. Если вы слушаете нас в аудио, у нас есть YouTube-версия видео на канале «Книжный чел». Оставьте комментарий под роликом на YouTube. Ответьте нам, пожалуйста, на вопрос. Какой ваш любимый продукт? Не обязательно во вкус вкусвилля если вы во вкус не ходите в какой-то другой супермаркет. Но какой продукт вы больше всего любите? Вы приходите в супермаркет и... Вот идете за ним, прям знаете, что вы без него не уйдете.
1: Но вы понимаете, что если вы напишете из другого супермаркета, то Вкусвилл просто внедрит этот продукт и начнет его продавать. У вас не останется выбора. Победителя
2: понимаете? выберем мы. Так что можете писать не Вкусвилл. Мы никак с Конечно, ним не связаны, кроме правильно. любви к твоему фотослову. Так что мы прочитаем все комментарии. Два победителя получат эти книжки с автографом автора. Почитайте и обязательно не забывайте поддерживать нас. В принципе, комментарии это полезно, алгоритмы Ютуба, все дела распространяем топовый контент. Юрий Дуть плохого не посоветует. Вы знаете,
1: вопрос, который волнует меня всегда больше всего: механические кибернетические рободоставщики в планах, есть или нет? И это, опять же, не праздный вопрос, мне кажется, что, вот, допустим, та компания, которая всерьез первые запустит, допустим, беспилотное такси она станет э, таким же нарицательным именем, как Xerox или Pampers. Вот. И то же самое с э, доставкой без участия
0: человека. Что Че, есть планы? Ну, как мы, как разработчики этого... Э... Я даже не знаю, это не софта, да, ну, короче, вряд ли будем. То есть мы, скорее всего, конечно, воспользуемся уже готовым решением. Для этого, к счастью, есть огромное количество мудрецов, исследователей и прочих футурологов, которые сидят это и собирают. То есть если мы поймем, что действительно мы готовы будем подключиться как база для тестирования, вот, но представить, что он начинает разработку собственных роботов, ну, как бы нет, конечно, нет. А, вопрос, опять же, да, ну, Яндекс вот уже пробую, да, тестирует, да, они роберы. сейчас смотрят, да. И классно это, это как раз про вроде бы абсолютно какой-то наркоподобный Романское будущее, но есть ощущение, что мы будем в нем жить, да, то есть, как бы, которая ну, да станет живем. по сути настоящим. Ну, слушай, те дроном привозят, уже ты. сейчас возят это же все, на, это все на уровне же пока все равно такого очень локального, да, то есть, вот всегда, знаешь, мне интересно тоже рассуждать на тему прорывов технических. Вот что является прорывом, когда у тебя просто появился какой-нибудь беспилотный автомобиль, и он по территории Сколково ездит, и молодец, или когда ты уже начинаешь им активно пользоваться, как типа смартфона? да, то есть вот мне кажется, что это все-таки второе, когда ты уже просто оно у тебя входит настолько в жизнь, что ты даже не представляешь, а как было иначе. Вот не знаю, вот сейчас я приехал на такси, я всегда люблю э, думать об этом, что действительно, ведь когда-то было, черт возьми, иначе, когда-то надо было вот деньги давать ему, да, ловить, потому...
2: стоять мёрзнуть, а, жить совсем ну, недавно, ну
0: именно ну, так. типа 10 лет назад, все но, ловили, но страшно же представить сейчас это, кажется, что не может такого не могло быть.
2: Ну, сейчас, когда только ты Честно? пьяный с разряженным телефоном, да, а, ты, слушай, ты.
0: От улыбок кассир, что ты заряжаешься, значит, тачки не, ловишь не, с Нет, это, это
1: мне не, не очень нравится, но такое бывает, да, потому что я человек разбитной. А на самом деле, если вам интересно вот этот вот вопрос прояснить для себя качественного перехода и технологической революции, посмотрите выпуск с Себрантом. Там uh -huh. мы подробно обсуждали, что именно можно считать прорывом.
2: Это так просто анонс вкинул. Да, спойлер, спойлер, это когда на митинге начнут таксисты выходить против машин, роботов, беспилотников, тогда это, по его мнению... Уже тогда можно говорить, что вошло в обиход. Ага, ну да, по аналогии, дело.
0: собственно, как бомбилы восстали против. Или, Или ваши косички, да. течеч, течечки вот, тоже добрые, кстати, когда будут да. на митинг ходить. Прикол, и... да. А, а ведь и... будут и... же, скорее всего. А вот пока они точно в это не верят. То есть они настолько убеждены, что заменить человека невозможно. То есть, ну просто потому, что мозг не работает так, да. Угу. То есть это очевидно, это действительно очень сложно представить. Вот, но мы, кстати, какую-то книжку разбирали, я не вспомню. Ох, у нас был типа книжный клуб, и мы как раз этот вопрос разбирали, а потенциально видит ли розница вообще страх, что она будет заменена там в ближайшей перспективе полностью роботом? Там -то столько было скепсиса, ржача. А и так, так всегда, и при любых изменениях. А потом все назад смотрят, говорят, это же было
2: так очевидно, да, но да, в да. тот момент никто да, не да, верил. Да, 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 да. Ну и, блин, это же... Ну, к этому надо серьезно готовиться? такой компании как у вы вы как раз одни из тех кто ну, будет подвержен трансформации в существенной степени у вас нет. большая часть
0: сотрудников будет не нужна ну, как бы, да, с другой стороны, разговор об этом тоже уже длится там последние, ну, года четыре, так точно, да, и э, по-прежнему, не знаю, вот есть варианты по миру поискать вот склады, распределительные центры, автоматизированные. Да, блин, все равно с людьми дешевле пока. А, Amazon вот эти магазины без касс, они, ну, уже в нескольких городах, по-моему,
2: работают, если не измеряю. Они память.
0: тестируют, и более того, по нашим ощущениям, тестируют они достаточно их грамотно, потому что мы, когда были в Америке, ездили э, в этот магазин, э, мы заметили такую интересную особенность что там же вход по приложению ты идентифицируешься через приложение ага. да и у нас далеко не у всех были приложения группа там была 20 человек и было у трех человек только приложение установлено соответственно с прикрепленной картой вот и у нас получается двое зашли человек в приложение а группа из 18 зашла по одному приложению понимаете о чем я да Ого. Да, нам разрешили сотрудники то есть они сказали да окей мы говорим то мы, есть там мы... все-таки есть сотрудники да охранник там стоит человек да который э, мы говорим мы хотим посмотреть все такое вот и соответственно дальше что мы заметили э, вот эта группа которая 18 человек по одному приложению она естественно мы разброились по магазину делаем вот это вот что учили в ролике ставим берем воду ставим обратно все такое и короче потом те кто э, человек приложения они у них очень быстро деньги списались они вышли из магазина у них реально там жить уже списалось а у большой группы деньги списались где-то минут через 30 только. И две воды не было посчитано. Что нам дало легкое предположение, что ребята на самом деле, перед тем, как разрабатывать вот этот свой мега крутой софт, тестируют на самом деле ценность, насколько это будет востребовано. И там огромное количество камер, конечно, висит. И, возможно, там сидят какие-нибудь белорусы, которые сидят и просто смотрят, значит, кто что берет. Но это Механический турок? Это на уровне, конечно... Но на самом деле именно... Вот к вопросу, знаете, сейчас очень много модно говорить, там, тестировать гипотезы надо, да, дешево. Это именно вот и... этот дешевый способ. Прежде чем э, разрабатывать этот софт, который непонятно вообще будет нужен, не будет нужен, тех... техническое решение, да, ты можешь таким образом, на самом деле, попробовать посмотреть, а вообще что это это вообще, ну, как бы, имеет ценность, имеет какой-то, там, Экономический эффект, вот поэтому не знаю, они насколько получится, у них э, все-таки продукт массовым, насколько он выкатится, да и покатится по миру. А, как я понимаю, российские ритейлеры не сильно ждут Амазона, тихонечко тестируют свои системы, свои Но идеи. У них же тоже есть в разных супермаркетах. Ты
2: сам пробиваешь свои продукты, Это, и... да, это, да, это нет, все уже. Это уже, это уже вот. прошлый век стал, да, есть, это же есть. Это, да, это вот шаг промежуточный, наверное, такой? А,
0: отчасти. Ну, смотри, вот знаешь прикол тоже с кассами самообслуживания? Вот еще пять лет назад вкусил прям гордо бил себя э, рукой как-то кулаком в грудь, да, и говорил, что касса самообслуживания во Вкусвеле не будет никогда, потому что мы видели это... В этом хамство по отношению к покупателю. То есть клиент приходит, набирает товары, и ты такой типа, иди сам еще отсканируй. Знаешь, как там типа пришел, у тебя гости пришли, и ты говоришь, идите садитесь, салат режьте. Да? То есть ты вроде как бы на ужин позвал, а нифига не приготовил. Нам виделось это так. А по факту, поскольку там за последние пятилетку клиент трансформировался в корне поменялось отношение. И я говорю вот про интроверты не случайно, да что люди теперь нас за эти кассы самообслуживания благодарят, и главный посыл в том, что огромное спасибо, что не надо ни с кем общаться. Зашел, продукт отсканировал, платил ушел. Mm -hmm. И это стало удобно современному клиенту. да То есть он, он готов даже сам это поделать. Ну уж про то, что дети обожают эти кассы, я вообще молчу. То есть это просто любимое развлечение всех детей прийти попикать продукты.
1: Но всем. при этом в большинстве магазинов, где я вижу кассы самообслуживания, здесь я даже не только за завкусывал, скажу, но, например, упомянем там какой-нибудь спар или что-то в этом духе. В общем, несколько еще где это используется. Чаще всего есть рядом все-таки тетушка, которая, которая помогает с кассами самообслуживания. И, по сути, она в жутком загоне все время, потому что она бегает от кассы к кассе. И я даже вот не припомню, чтобы я видел, чтобы работали кассы самообслуживания, и не было такой тетушки.
0: Это переходный период. К этому надо тоже... Вспомните Сбербанк, который этих несчастных бабушек своих подсаживал на терминалы э, брать жетончики, эти талончики. Это же... Там прикиньте... до сих пор человек стоит. Но прикиньте, какой сложный путь. Это же надо... Вот надо сознательно пойти к нему. И им только можно 10 тысяч поклонов отбить за это, потому что они начали приучать людей то, что огромное количество операций можно делать самостоятельно без вот записи к этому оператору, потому что они увидели этот тренд тоже на, ну, собственно, на, на оптимизацию, на сокращение персонала, потому что огромное количество таких, в общем-то, простых операций клиенты делают по привычке, по старинке, там, да, потому что вот там, не знаю, боятся или не умеют пользоваться. Поэтому, да, пока эта тетушка будет стоять у кассового самообслуживания, но тот сам факт, что вот вчера тушку во Вкуссел захожу. У меня маленький вкус около меня. Там одна касса такая обычная и две самообслуживания. И стоит в очереди, наверное, человек 4, и, и две пустые кассы самообслуживания. И я так просто думаю, что почему вы стоите? И я просто спрашиваю очереди, говорю, а вот кассы не хотите сами это? Они такие, нет, нет, мы постоим. Ну, как бы окей. То есть этот то, этот ты... клиент тоже никуда не денется, понимаешь? Но, как, не напрягаться. Ты пробиваешь
1: самообслуживание? Очень редко я. Я Если, обычно
0: тоже стою. Если я, я, я беру
1: жвачку и бутылку воды то, да, я, наверное, мож может быть, если большая очередь, пойду на кассу самообслуживания. И так, нет, я буду стоять. Но
2: это ты делегируешь, по сути, кассирши Это не, потому, работы, что, это и
1: не потому, что мне так нужна улыбка кассирша, хотя это тоже. Но в целом это, правда, просто, на мой взгляд, это все еще удобнее. Потому, что Интересно. надо разобраться, не бывает разных моделей. Что-то надо куда-то поставить, потом переставить, пробить. Случайно пробилось два раза. Плюс, там не знаю, принимает она наличные, не принимает. Какие-то вот...
2: А общем... У меня возникла идея, кстати, как сделать кассы э, самовслуживания более привлекательными. Прошу быстрее, вот инсайт, них... инсайт. Да, инсайт. Добавить в них вот этот человеческий элемент, добавить туда условную там Алису или Марусю, Алексу, какого-нибудь голосового помощника, который бы с тобой пиздел в этот момент. И тоже шуточку про Майнфюрер там сделал какой нибудь ну, чуть-чуть менее опасный лучше. Вот. И это было бы, ну, был бы какой-то коннект, какой-то вот
0: обмен мысль. Ну, кстати, предлагали нам какое-то решение, что-то, типа, голосового помощника на кассу. Но мне кажется, это так неизящно будет все. Это будет какой-то вот, типа, вот этот топорный зависающий робот, который будет что-то не в попад, как вот общаешься с Алисой, вот что, она прям по делу диалог поддерживает. Да. Ну, иногда, да. Бывает, и тогда бывает, согласен, да. То есть, как бы, типа, может, можно заморочиться. Я не думаю, что это прям, как бы, так мега сложно, опять же, для того, чтобы протестировать, да, но... Не знаю, опять же Это, это же все-таки приблуды для хипстеров Какие-то, да, то есть они вроде не очень Имеют много отношения прям к реальному Покупателю. Ну, ну посмотрим, ну, мне ну, кажется да, Посмотрим,
1: вот когда, когда,
0: когда Бабушка придет пробивать пластовой Творог
1: и принципиально пойдет на кассу самообслуживания, мы будем считать, что пластмассовый мир
2: победил, и это даже неплохо. И будет мелком называть, э, ну, мелок говорить э, этому голосу. Да, а он, а будет отвечать... он будет адаптироваться а он... под а нее будет... еще. Да,
1: и он будет отвечать, какой любимый товар, бабуся? Uh -huh. Это же настолько удобно, чтобы можно было через кассу самообслуживания назначить себе любимый товар на следующий там, вот, период, и чтобы это можно было делать устно. Он такой, хурму? Он говорит, какую хурму? Ты такой, персимон. Он говорит, ага, принято. Давай, братан, Нормально. шуруй.
2: Не, я бы точно тогда ходил на картинку. Тогда я бы ходил, это
1: было бы прикольно. Или особенно, если он такой, хурмы в следующем месяце не будет, может что-нибудь другое. Это такой
0: творог пластовый. Это точно твои, твои любимых продуктов. <свят> я надеюсь, что этим не ограничивается просто да, твоя покупательская корзина. <свят> ну, я просто... вот что. Я что
2: был у него дома, у него ли... пол покрыт упаковками от творога полстового. И, И он это... похрустает.
0: Потому Главное, чтобы не самим творогом полстовым, да, потому что... Он... Я его ем, что... Хорошо, ну что, да. Ну как-то было бы нехорошо.
1: Знаешь, э, вот тогда как... такой вопрос. <кхм> Пока э, переходный период, не переходный период, но в любом случае сейчас непонятно, сколько продлится а, ситуация с ограничительными мерами и так далее. И они в разных регионах разные. А, Вкусвил вообще, он как он по регионам имеет одну какую-то систему управления или нет? Вот меня это, например, интересует, потому что в, в, в питерском Вкусвеле, например, они гири были менее вкусные. Вот. Ну, чуть-чуть менее.
0: Вкусвилл работает как минимум точно с теми же самыми ценами. А, то есть это централизовано. Мы сейчас представлены 44 если не ошибаюсь, городах, да, а, и все, значит, магазины обслуживаются тремя распределительными центрами. То есть Питер обслуживается персональным распределительным центром, и, а, вероятно, а, московский Анигири туда не ездят, но надо смотреть. Нет, на
1: самом деле вопрос скорее не про Анигири, а про то, как сейчас трансформироваться, если в разных городах разные требования, как чего
0: соблюдать. Ну, это не касается... так таких процессов, как доставка товара там, и прочее. Да. Ну, где-то,
1: допустим, нужны перчатки, а где-то только маски требуют. Mm -hmm. Ну,
0: соответственно, адаптироваться под каждый район, регион. Понятно, что в... там команда магазина, да, работает, они местные жители. В Питере так есть вообще отдельный там свой небольшой офис, да, потому что там уже действительно много магазинов. Вот, в, магаз... в городах типа там Воронеж, нет, да, то есть там, в принципе, не очень много магазинов, там Казань 4, по-моему. Вот, поэтому, если у кого-то есть из регионов там особое требование, естественно, мы адаптируемся. То есть мы же не в вакууме живем, да, но в массе своей э, там особо же скач, он все равно в Москве всегда. С Москвы все начинается, и потом просто эхом разносится по регионам. Это просто такой, да, больной вопрос. Да? Ну, конечно, в покупатели, знаешь, сколько сейчас было негатива на тему этих масок, да, потому что... Ну да, конечно. Продавцы бедные вообще просто mm -hmm. капец. Прикиньте, с каждому, вот каждому объяснить, вы знаете, надо маску надеть. И ладно, ты им вот улыбнешься, скажешь, конечно, там, да, из-под маски улыбнешься. А не увидит, да? Да, ну, глаза же заулыбаются все равно, глаза не скроешь. Вот, а другой скажет, да пошла ты и на три буквы, и целый день вот это слушать, прикиньте. Отвратитесь, это уже согласен.
1: Очень. Но это, это у всех сейчас так, конечно. Mm -hmm. Да,
0: плюс время еще нервное.
2: Очень кажется, нервное. У -у -у. еще это все усугубляет. Ладно, давай про бизнес еще. Вот вы там поплавали в этом голубом океане, вроде круто получается, растете, что дальше?
0: Ой, ну, э, и до пандемии вкусил, э, не любил отвечать на этот вопрос, потому что, по-хорошему, если так, по чесноку, никто не знает, что дальше. <связь> а, конечно, вряд ли все закончится историей с значит, открытием магазинов, что, типа, вот предназначение – это расти вширь, да, то есть, ну, это скучно реально, это то, что получается, это то, что, в общем-то, достаточно уже на рельсах так стоит, а, и при этом там, типа, идея, знаешь, там, вот открыли тысячу магазинов, теперь давайте стремиться там к пяти тысячам, она, ну, так не очень многих драйвит. Отдел развития драйвит, наверное. Но... Да, но в целом, как бы понятно, что плюс-минус будет все то же самое. Поэтому, собственно, вот еще до пандемии вкус активно пошел в историю с предпринимательством и внутренним, и внешним, когда ты вот сейчас это модное и такое уже тошнотное слово, создаешь некую экосистему, когда ты являешься не только, соответственно, магазином продуктовым, но поскольку ты имеешь достаточно крепкий бренд с высоким уровнем лояльности, ты можешь пробовать разные штуки. Да, соответственно, как бы тестировать. У нас была детская студия. Вкус, Казалось бы, куда вы? Вы продуктовый магазин колбасой здесь торгуете, да? Нет, нам было интересно это попробовать. У нас появилось при магазине кафе, мы посмотрели, сейчас делаем рационы. А, вот, и проектов, и их достаточно как бы постоянно, то есть это такая постоянная история, постоянно что-то тестировать. Вот, возможно, среди них найдется действительно какое-то очень такое, как отдельное новое направление, которое станет новой путеводной звездой, да? Почему нет? Вот, ну, до пандемии, например, просто стрельнул проект с микромаркетами. Это холодильник, по сути, с кассой перекрученной, если совсем прям вот так вот очень э, примитивно сказать, который ставится в офисе конкретной компании на кухне, типа там Сбербанк, какой-нибудь Росбанк, да, сказали... Типа вендингового автомата? Ну, нет, не вендинг, то есть там технологии нет, потому что холодильник открыт. А. Да. Ты просто как сотрудник приходишь на кухню, открываешь холодильник, берешь продукт, сам сканируешь, сам оплачиваешь. Никакого продавца, нет ничего. Магазин на доверии. Вот я предпосхищаю твой Опять, вопрос. да. Да. Смотри, 250 микромаркетов стоит уже сейчас, установлено. И у нас были ряд собственников компаний, которые говорили, слушайте, ко мне нельзя, мои все украдут, типа. Да, То есть, как бы вот первая реакция. Мы говорим, слушайте, да у нас есть, мы вам среднюю температуру по больнице, мы вам все скажем. Если реально будут воровать, мы вам все, значит, пришлем. Проходят недели, они получают... Uh, там, процент uh, uh, цифру по потерям, и очень удивляются, что оказывается она ничем не отличается от других 249 компаний, и собственник искренне с выпученными глазами говорит, так что, мои, не пиздят, что ли, выходит? Вот, понимаешь, да? То есть, как бы уровень доверия. А на самом деле совершенно нормально, когда ты работаешь в одной компании с людьми, ну что тебе прям вот реально за плов с курицей, хочется крысой прослыть, что ли, да? То есть, ты такой, типа, ну сделаю. не хочется. Ну и как бы и что, да? Никто не узнает. Понимаете, это вот как раз вот эти те самые рамки, которые мы вечно пытаемся... на. Более того, самое смешное, что люди по своей добропорядочности еще бывает... Допустим, разговор отвлекли, они взяли, оплатили, а потом еще раз оплатили. То есть у нас иногда переизбыток бывает. Не часто, но бывает. У вас очень хорошие корпоративные клиенты, потому что как только вы начнете ставить
1: такие микромаркеты в театрах... Там, вы, у вас статистика не подскочит, вы, вы за ней следить не успеете. Вы просто такие, куда делся уровень? А, он уже вот там. Украдут все. А Но почему? Украдут сам аппарат. А театр как это в спальне, театр, режиссер театр? просто. Да, инсайт. Вот театр почти как армия, в этом смысле. То есть в армии, да, ты не поставил на ночь ножки, кровати в сапоги. Сапоги с, с большой долей вероятности у тебя украдут, хотя вы находитесь ну, как минимум полгода в одном и том же коллективе, потом он, типа, наполовину поменяется, но в любом случае вы всех знаете. Да, кто-то может прослыть крысы, если его найдут, все равно украдут. И вот театр – это потрясающее место, где воруют абсолютно все. Воруют детали костюмов со спектаклей, которые прямо сейчас играются. Воруют еду, которую люди приносят с собой и все такое. Это, это адское место, это действительно ага. страшно. Ну, потому что все, все самое магическое, что делают люди, за исключением Вкусвела, конечно, но вот конкретно какой-нибудь там спектакль, да, и все такое, это делают обычно просто прожженные негодяи. И поэтому будьте осторожны с театрами. Договорились. Вот, если что, зовите меня консультантом, я подскажу, что, как. Все. Марку, <смех> марку замка навесного, амбарного. Видимо,
0: вот, да, там история с замком. Ну да, понятно, что вот если мы, например, просто встанем в бизнес-центр, где большой поток и уже не такая большая ответственность друг перед другом, наверное, Возможно, вероятно, да. это бизнес-модель, ну, как как бы затрещит. Но на самом деле ребята, которые развивают этот проект, они сейчас пробуют коттеджный поселок, например. Ну, звучит да, очень
1: круто на самом деле. Мне, меня это вдохновляет.
0: Да. Просто с точки зрения, понимаешь, вот как бы все, кто на рынке были, они все шли в сторону IT-продукта, что типа мы создадим какой-то вот такой особенный IT-продукт, когда у тебя приложение, через приложение, идентификацию личности, у тебя открывается холодильник. А как бы для клиента ценность-то не в этом. Ценность, на самом деле, в нормальном продукте, вот в самом, в плове, который поесть. Может, да, да, в плове с курицей. там типа мы, кстати, нет, там, нооптворк, uh, по продается. Вот, соответственно, uh, вот и получается, и, и это надо дальше смотреть. Наверное, да, если просто мы встанем uh, в какой-нибудь подъезд uh, панельного дома где-нибудь в
1: Митина Не украдут, сломают аппарат. Может быть. Холодильник ну, сломает, может быть. Кстати, Хотя, нет,
0: Митина нормальная еще. Опять, вот, да, Митина, митина ополе, это мы мы еще, да. Щелковская,
2: ну, сейчас мы обидим
0: кого-нибудь. Да, тоже... давайте не будем
1: никого на самом деле обижать и вообще считать, что нигде ничего не украдут, потому что действительно, может быть, ты прав, и мы склонны думать о людях хуже, чем они того заслуживают. Может быть, даже и в театре украдут не все. Ну, честно, может быть, Ножки пачка оставлю. творога останется для меня. Вот, на самом деле, вот это действительно очень вдохновляющий проект. И то, что человек сам берет и такой может оплатить. Аплоди... это мне напоминает продажу свечей в некоторых монастырях. В Европе, особенно где не бабушка сидит, свечки продает, а стоит ящик со свечками, и ты берешь, и там даже цена не указана, там просто рядом ящик такой, положи, сколько не жалко за эту свечку. В России свечку. тоже в есть, и, есть такая. Я просто система. часто захожу и чаще все-таки вижу бабушку. Но, может быть, может быть, сейчас на карантине РПЦ немножечко так сделала апгрейд и поставила такую систему, но. Э, Church Tech. Да, и вообще Новый надо сектор. давно терминалы ввести. Там может быть проблема, потому
0: что нет юрлица. Там ну, знаешь не... какая проблема, да, mm -hmm. в том, что э, церковь она имеет огромное количество денег неучтенных. Yeah. Mm -hmm. Да, но это скорее скажем, не проблема для кого-то. Это, <свеч> ну, да, это, да, это наоборот,
2: плюс. Особенность,
1: да, скажем yeah. так. Но в общем модель же та же самая, она давно существует, что вот э, свечки, вот хочешь не заплати, но Бог все видит. То же самое в принципе с аппаратами. Бог же все
0: видит. А так. вас там надо писать, мне кажется. Что... Бог не Бог тимошка, видит, видит
1: немножко. Вкусил.
0: Да. Вот. Ну, что как-то не очень полетит, но в целом, да, good. А вы
2: протестируете, ты вот сразу говоришь, надо тестировать. Надо тестировать, что еще нужно делать? Нужно фристайлить в конце подкаста терминальное чтение, которое всегда заканчивается раньше, чем мы хотели бы. Ты слышал за эту
0: тему, Да. Сегодня только узнал, но я, вот. к счастью, мне Гриша сказал, что можно ничего не делать. Можно, но, обязательно можно слушать. но но желательно
2: я просто... хотя бы удовольствием... побечить нам. Я даже таких слов не Канаем знаю. Канаемся, кто первый?
1: Первые ножницы. Смотри, надо просто качаться. Ну, а можешь не качаться, если не понравится. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два,
2: три. Раз, два, три. Я. Yeah. Надо нам немножечко побетчить. Я. Yeah. У меня не болит печень, потому что пью я умеренно На биту я держусь уверенно Что такое фристайл? Это когда я надел черные очки и включил самый топовый стиль Когда я показал вам свой фристайловый скилл Иногда я облажался, но иногда я просто выдавая просто так, братцы Что качаются все вокруг Иногда я привожу на студию друзей и подруг и Они приходят yeah. и говорят, ну yeah. это было достаточно круто и Иногда они говорят, что это был какой-то фуфел В этот раз я надеюсь, что у нас получится достойно Потому что пиздатый парень из Кусфила Пришел и заценил это и сказал, что он выдаст нам карточку скидок yeah. Вы знаете, мой любимый продукт это Скидлз
1: Yeah. Я иду по улице, глупо улыбаюсь и курю. Да, ты понял, все, сэр. Глупо улыбаюсь и курю. Не то, что вы подумали. Просто я закупаюсь во вкусвеле. Сигареты, не оттуда. Полезные продукты, полезные продукты, не полезные продукты. Идите нахер, у нас тут серая колбаса и казинаки Казинаки, кази-казинаки, кази-казинаки Кази, казинаки, порадуйте ребенка Кефир из бенка, это реально клево Казинаки, казинаки, всем здорово. Пластовой творог, пластовой творог Доставай свой рот, доставай свой рот И клади туда творог Закупай хурму, закупай хурму Будет денег много, потому что твой Любимый продукт
2: Я никогда не пил воды из бонка Предпочитаю кефир из белка. Оу, оу, шит, мэн, вкус вил Если ты туда ходил, то ты знаешь, keep Whoa, it wow, real wow.
1: Yeah, yeah, ты закончил, нет, нет, нет Покупайте зерновой хлеб, хлеб. Зерновой хлеб зерновой. очень крутой Цельнозерновой, цельнозерновой Паркет картошки, охуительные продукт Еще немножко и о нигире уже тут идем дальше Что на полочке стоит, это пряник Давай его достанем и в карман спрячем Нет, зачем? Не надо воровать Проходи, там касса самообслуживания Твою мать, как это удобно Она даже ничего не говорит Если ты интроверт, то залетай но этот бит Oh,
2: Давай, Захожу давай. в холодильник Достаю свое приложение Я имею уважение Поэтому оплачу все два раза На всякий случай За себя и за своего образу Достал сыр чеддер Пиздатый вообще-то У меня он был когда-то Любимым продуктом, но сейчас я перестал Ходить во вкус мил, потому что пандемия Я сижу дома и такой Грустный, потому что не общаюсь с кассиром И с кассиршей, и никто со мной Не шутит, просто маленький ровер Подъезжает по своему маршруту. Твой yeah, yeah,
1: yeah. yeah. фристайл добавил каплю сюра, я захожу покупаю Браун Шведскую колбасу мой фюрер. Да-да, Браун шведская колбаса замечательная. Я сам ее возьму своим приятелям, Ведь я свинину не ем, да, я свинину не ем, но там много всего, и совсем нету проблем. Ведь ничего там, ничего там нету вредного, ведь там болезнь. Все, это вкус вел Его сделал не какой-то там восек. Его сделали нормальные пацаны Они всегда удалены Да, они удалены Им легко на удаленке Покупай кефир из белка
2: Из 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 Добро слова, и ребенка Из Пластовой творог, пластовый творог, пластовой творог, пластовый творог, творог, творог. творог. Пять звезд на Apple Podcasts. Подписывайтесь на нас на всех аудиоплощадках. Не пропускайте турбо подкасты эксклюзивного аудио. Не выходят на YouTube, если вы смотрите нас только на YouTube, вы многое теряете Но
1: это выходит, и поэтому всегда следуйте нашим рекомендациям Когда мы говорим по ссылке в описании что-то офигительное, значит оно там и есть А сегодня офигительное было на ваших экранах, в ваших ушах Где бы вы ни потребляли, наш контент, он лучший И заслуживает 5 звезд везде, где вы послушали Обязательно заходите на дизер, обязательно везде нас смотрите Обязательно поддерживайте И я готов дать вам десяток эпитетов, потому что вы, ребят, охуите.
2: О, шип. Ты